0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Wir machen heute weiter mit den Grundlagen in der Homöopathie. Wir hatten ja am Anfang da so ein paar Prinzipien. Wer inzwischen den Überblick verloren hat, kann ja da in die alten Folge nochmal reinhören, die Prinzipien der Homöopathie. Ähm, und zwar hatten wir schon besprochen äh, Lebenskraft, Individualität, Ich und Mein, die Unterdrückungen, Erstverschlimmung und die heringischen Heilungsregeln. Jetzt fehlt uns noch die Arzneimittelprüfung, die Potenzierung, die kleinste Dosis, die Einzelmittel und die Miasmen. Da gehen wir jetzt ein bisschen weiter und äh, beschäftigen uns im Juni vorwiegend mit diesen Themen. Ähm, vorher vielleicht möchte ich noch einmal ein bisschen erwähnen, dass ich auch live zu sehen bin, jetzt neu. Der Podcast hat bereits ein paar Früchte getragen, dass man mich auch nicht nur hören will, sondern ähm, live sehen will. Das finde ich sehr cool. Ähm, war zwar ursprünglich nicht die Idee, <lacht> aber warum nicht? Ähm, und da bin ich einerseits äh, natürlich immer in Kur zu sehen, aber für die die das, für die das ein bisschen zu weit ist, bin ich jetzt in Mitte Juni äh, 22. oder so, ist das glaube ich. Genau. An der Buga in Heilbronn zu sehen. Und dann im August, das ist in der Gruppe und auch über diese Facebook-Seite bereits schon bekannt gemacht worden, bin ich im Donautal, das ist oberhalb vom Bodensee, äh, eingeladen worden, von der Michaela Hirschmann ein Seminar zu geben. Da freue ich mich sehr drauf weil ich nämlich am liebsten praktisch unterrichte. Und da würde ich mich gern anhand von Live-Patienten dann schauen, was uns das Universum zur Verfügung stellt und anhand dieser Live-Patienten ja, durch die Materie Medica tauchen und die Mittel erklären, die in so einem Fall in die Differentialdiagnose kommen. Das richtet sich vor allen Dingen an Therapeuten und das in Heilbronn richtet sich vor allen Dingen an Laien und Leute, die Homöopathie noch nicht kennen oder die mich einfach mal live hören wollen. Inhaltlich wird es wahrscheinlich nicht groß anders, als was ich hier im Podcast auch schon erzählt habe. In diesem Sinne machen wir heute das Thema Arzneimittelprüfung, wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet. Und da starten wir jetzt direkt. Ähm, man kann sich ja fragen, warum ist das ein Thema, was man überhaupt besprechen muss. Es ist deswegen so wichtig, weil es äh, die Grundlage bildet eigentlich, der homöopathischen Arzneimittelgabe. In diesem Sinne, dass nämlich wir ja äh, irgendwoher an die Symptome kommen müssen. <lacht> also warum Arnika berührungsempfindlich ist, warum äh, Hypericum diesen sensorischen Nervenschmerz mit Kribbeln und so weiter hat, das äh, hat es ja keiner ausgedacht, das hat auch keiner äh, auf irgendwelchen anderen dubiosen Wegen äh, gechannelt. Äh, nichts gegen Channeln, aber hat in dem Fall keiner, keiner hat die geträumt, keiner gependelt, äh, aber auch keiner sich ausgedacht oder äh, ist irgendwie fiktional, äh, sondern das ist als tatsächliche überprüfbare äh, Arzneimittelreaktion am Gesunden ähm, und deshalb eine super Sache, weil es wiederholbar ist. Bedeutet im Prinzip, das schlage ich auch immer wieder den Skeptikern vor, sie sollen einfach eine ordentliche Arzneimittelprüfung machen, begleitet von einem Homöopathen und sich äh, natürlich keins aussuchen, sondern der Homöopath sucht eins aus. <lacht> äh, Im besten Fall natürlich mit ein paar anderen, dann kann man sogar noch äh, Placebo kontrollieren. Dann hat man gerade noch eine kleine Mini-Studie gemacht und ein paar gute Symptome, die kann man dann in seiner äh, Materie Medica nachtragen. <lacht> Aber diese Symptome, die nachher bei uns in den Büchern stehen, die kommen eben von den Arzneimittelprüfungen. Das heißt, ich habe die Arznei eingenommen, äh, respektive ähm, innerhalb von der Studie eingenommen und dann sind Symptome herausgekommen und die Symptome, die alle gemeinsam haben, die kommen nachher dann ins Buch. Das Buch ist dann anschließend gewachsen ähm, über die sogenannten klinischen Erfahrungen, also in einer Materie Medica, wo die Symptomensammlung drin ist, sind einerseits sozusagen die Vergiftungssymptome, das wurde vor allen Dingen am Anfang viel gemacht. Ähm, da gibt es drei große äh, Mathematiker, die so entstanden sind. Äh, zwei. Sorry. Einmal natürlich Hahnemanns äh, Mathematiker, die auf den fast ausschließlich auf den Vergiftungssymptomen beruht und auch die von Hering. Ähm, viele andere äh, Mathematiker, die danach gekommen sind, sind dann mit klinischen Erfahrungen ergänzt. Das heißt. Sie haben zusätzlich noch gesehen, dass bestimmte Arzneien häufig auf bestimmte Arten von Patienten oder Beschwerden oder Auslöser passen und haben die dann ergänzt. Also beispielsweise die gesamte Auslöserrubrik, wenn man die in einem ähm, Buch drin hat, die kann man ja nicht prüfen durch eine Arzneimittelvergiftung, sondern man kann ja versehen, dass das Arzneimittel häufig kommt nach Sonne, nach kaltem Wind, nach Liebeskummer und so weiter. Das sind dann klinische Erfahrungen, die man über Jahre gesammelt hat, dass man gemerkt hat, die Arznei passt besonders gut bei Fällen, die äh, mit Trauer zum Beispiel zu tun haben. Ja. Das also abzugrenzen, heute geht es rein um die Arzneimittelprüfung und das ist eigentlich kurz erzählt. <lacht> kurz kennt ihr bei mir ja schon. Äh, kurz erzählt heißt, dass die Arzneimittelprüfung meint, dass wir unsere Arzneien, die wir nachher am Kranken verwenden, zuerst am gesunden Testen. Das war die Idee von Hahnemann damals, damit man auch weiß, für was die ist und nicht einfach so äh, mal auf gut Glück irgendeine Arznei gibt. Ihr müsst immer auch überlegen, das war eine andere Zeit damals, als Hahnemann gelebt hat. Da gab es halt, jeder Doktor hatte seine eigene Wunderpulver, Wundertinkturen, Wundertherapien oder... Und nichts davon war seriös geprüft. So war das eigentlich Hahnemanns Version von dem, was wir heute haben. Eine doppelblind randomisierte Studie. Das gab es damals äh, nur so im, in absoluten Fachkreisen hat man sowas schon durchgeführt. Ich habe äh, das in der Geschichtsfolge auch erzählt, wann es das, das erste Mal gemacht worden ist. Da nochmal nachgucken. Datum habe ich gerade nicht parat. Ähm. Aber auf jeden Fall war das eher die Minderheit, sondern die meisten sind halt von Dorf zu Dorf gezogen und haben ihre Wunderpulver angeboten, die dann mal mehr oder mal weniger funktioniert haben. Und Hahnemann sie hat eingesetzt dafür, dass eine Arznei erst mal geprüft werden sollte, bevor sie am Kranken dann auch tatsächlich verwendet wird, damit wir den Kranken nicht mehr schaden als nützen. Und er hat es eben in einem anderen Buch gelesen, dass mit dieser China-Rinde der Autor deswegen der Meinung ist, dass es viel heilt, weil es das beim Kranken auslöst. Und Hahnemann hat es dann in einem Selbstversuch gemacht und darüber sozusagen die erste Arzneimittelprüfung mit sich selber gemacht. Anschließend hat er viel mit seinen Schülern und seinen Kindern durchgeführt, also die sozusagen mit den homöopathischen Potenzen vergiftet und darüber die Symptome herausgefunden und dann ähm, sein Buch geschrieben, die reine Arzneimittellehre. Das man heute auch immer noch lesen und kaufen kann und wann immer ich Unterricht vorbereite mit Mitteln ähm, für die Studenten, werfe ich auch immer einen Blick da hinein. Man merkt dann schnell vom Aufbau, dass es deutlich weniger praktisch ist als die Materia Medica, die wir heute zur Verfügung haben, weil die doch mehr darauf ausgerichtet sind für die praktischen Nutzen in der Sprechstunde dann auch zu bieten. Die reine Arzneimittellehre von Hahnemann ist wirklich eher ein Nachschlagewerk, wenn man ähm, die Arzneimittel beim Unterricht dann genau vorbereitet oder wenn man eine wirklich detaillierte Differentialdiagnose zwischen mehreren Mitteln macht, dann hilft es in solche groß, großen Werke hineinzuschauen, wie auch die vom Hering. Ja, Also Arzneimittelprüfung funktioniert so, man wählt eine Potenz aus, heutzutage nimmt man meistens C30 oder C200, es gibt aber auch Leute, die höhere Potenzen prüfen, das ist so ein bisschen abhängig von dem, der die organisiert. Ähm, aber meistens in den Potenzen wird es gemacht, zumindest bei denen, wo, wo ich äh, direkten Zugang habe, wird das so gemacht. Ähm, und die nehmen dann eben gesunde Menschen ein, in Anführungsstrichen, was auch immer das ist also vorher da auch ein Gespräch um zu wissen, was sind denn die Symptome vom Patienten die er schon mitbringt, damit die nicht nachher reinrutschen und dann kriegt ein Teil Placebo und ein Teil dann diese Arznei und das Wichtige ist dabei was immer wieder dann auch falsch verstanden wird, man muss die Arznei wirklich über Wochen, Tage Stunden einnehmen, je nachdem wie empfindlich man auf die Arznei ist, reicht es zum Beispiel auch nur daran zu riechen, das hat mit der Individualität und mit der Empfänglichkeit zu tun. Also ich habe mehreren ähm, diesen Arzneimittelprüfungen auch schon beigewohnt, wo auch einige gar nicht darauf reagiert haben. Also wir brauchen natürlich für die spezielle Frequenz dieser Arznei auch eine gewisse Empfänglichkeit, dass überhaupt was reagiert. Bedeutet, die Leute, die gar nicht reagiert haben, ähm, muss man so ein bisschen auch aus der Studie rausnehmen, weil sie mit der Arznei jetzt nichts zu tun haben. So, ist aber immer wieder sehr spannend, wenn, wenn dann die Arzneien... Ähm, Wirkung zeigen, wenn dann fünf, sechs Leute, die der Meinung sind, oh, das habe jetzt nur ich erlebt und plötzlich hört man bei dem anderen, ach, das hast du auch, ach, das hast du auch, ach, das hast du auch und <lacht> plötzlich hat fünf äh, Leute beispielsweise denselben, dieselbe Art von Kopfschmerzen gehabt, und heute führt man ja oft Arzneimittelprüfung auch dann äh, manchmal durch von Arzneien, die schon geprüft worden sind. Und es ist dann immer speziell, wenn man nicht wusste, welches Arzneimittel man eingenommen hat, dann so spezielle Symptome macht <lacht> und und dann nachher im Buch nachlesen geht und denkt, ach Gott, genau wie im Buch sehr unheimlich. Bedeutet, wann immer ihr so Skeptiker seht, die dann in der Fernsehshow eine ganze Flasche aufs Mal nehmen, das ist absolut ungefährlich, wenn der nicht extrem überempfindlich ist, wird er darauf überhaupt keine Symptome machen können. Ähm, wenn er sich ein bisschen dazu belesen hätte, wüsste er das auch. Bedeutet, das Einzige, was er damit demonstriert, ist sein Unwissen über die homöopathische Arzneimittelprüfung und natürlich auch über die homöopathische Heilung. Bedeutet, diese Show äh, Flaschenschlucken ist äh, völlig ungefährlich. Ähm, als beruhigende Nachricht auch für alle Eltern, deren Kinder schon mal die Hausapotheke geplündert haben, <lacht> Wenn ihr psorische Kinder habt, die dann drei, vier Flaschen auf einmal exen, das ist gar kein Problem, in der Regel reagieren die gar nicht oder es geht ihnen ein bisschen besser danach, wenn sie noch ein passendes Symptom hatten. Aber wenn die nicht überempfindlich sind, passiert überhaupt nichts. Der Unterschied zwischen einem und 100 Globuli ist so gering, dass man ihn eigentlich nicht wahrnehmen kann. Das liegt eben daran, dass es sich um eine physikalische Arznei, also eine Frequenzübertragung handelt und eben keine ähm, molekulare Übertragung, wo er denn deutlichen Unterschied macht, ob ich eine ähm, Kapsel mit Vitamin C nehme oder 10. In diesem Sinne wird das also über Tagen meistens genommen, bis die ersten Symptome ähm, auftreten und dann wird das protokolliert und eben die Symptome, die alle gemeinsam haben, die werden dann hochwertig in so eine Matermedica oder in diesen Prüfungsbericht reingeschrieben und alle anderen, äh, je nach Studie, kann man dann auch hineinnehmen. ist aber wichtig, dass der Patient sie einfach vorher noch nicht hatte. Ja, das ist eigentlich alles zur Arzneimittelprüfung schon gesagt. Ähm, auch da die gute Nachricht. Ich habe es nie erlebt, dass so eine Arzneimittelprüfung eine gefährliche Sache war, dass wirklich Symptome geblieben sind. Vor allem nicht, wenn man aufhört, sobald Symptome kommen. Es gibt einige Fälle, die bekannt sind, wo die äh, Prüfer das dann wirklich lange, ähm, immer wieder auch eingenommen haben. Und dann gibt es so ein paar auch berühmte historische Fälle, wo dann gewisse Symptome geblieben sind. Das ist aber niemand, wie wir das auch in den Nachrichten hatten, jetzt an der Arznei gestorben ähm, oder kann sich eine echte Vergiftung zuführen, solange die Potenz hoch genug ist. Es gibt natürlich gewisse Tiefpotenzen, das hatte ich auch schon mal erwähnt und werde das auch in der Potenzfolge noch mal erwähnen, dass es natürlich Potenzen gibt, wo grundsätzlich noch Ursubstanz drin ist. Das empfehlen wir auch nicht. Deshalb sind alle unsere Hausapotheken C30 und höher weil dann ist es auch für die, für die Kinder völlig ungefährlich, weil in, ab der C12 und ab der D30, je nach Potenzierungsart, ist an eigentlich kein Molekül mehr vorhanden nachweisbar und deshalb auch äh, ungefährlich im chemischen Sinne. Ich habe es aber immer wieder zum Beispiel Überdosierungen ähm, in den Komplexmitteln das liegt weniger an den Komplexmitteln äh, als vielmehr an der Dosierungsempfehlung, die da oft drauf ist. Ich höre immer wieder dann von sieben Tagen dreimal am Tag und das ist halt eine ganz klassische äh, Möglichkeit, sich respektive den Patienten damit zu vergiften. Und habe das immer wieder erlebt, dass Patienten dann eben mit mehr Beschwerden in der Praxis gelandet sind, als äh, wo sie gekommen sind. Ähm, auch wenn bestimmte Homöopathen, habe ich auch schon gesehen, die Arzneimittel dann häufiger wiederholen. Das ist je nach Fall möglich und je nach Fall auch äh, ungefährlich und bei vielen Fällen auch dann tatsächlich äh, trägt es eher zur Heilung bei. Ich habe aber auch schon so Fälle in der Praxis gehabt, wo man einmal gesehen hat, dass die Arznei äh, überdosiert worden ist und damit dem Patienten dann eher geschadet haben. Deshalb arbeiten wir bei uns in der äh, Praxis nach dem Prinzip des Einzelmittels und der kleinstmöglichen Dosis, das heißt immer nur ein Mittel aufs Mal und das so selten wie irgend nötig. Weniger ist in der Homöopathie mehr, zumindest in der Art, wie wir arbeiten. Ich bin aber auch immer wieder überrascht, dass andere Homöopathen da grundsätzlich ganz andere Erfahrungen machen und Arzneimittel sehr häufig geben. Oder auch sehr gute Erfahrungen haben mit den LM-Potenzen, die man wirklich dann zweimal täglich gibt und immer wieder verschüttelt. Wodurch man immer wieder eine kleine Potenzierung macht. Und das dann teilweise über Jahre gibt, in verschiedenen natürlich Potenzstufen schon, aber die Arznei über so viele Jahre gibt, die sehr gute Erfolge damit haben. Ähm, ich persönlich habe da tatsächlich einfach eine private Abneigung gegen, <lacht> als Mensch. Gar nicht vom therapeutischen Blick aus, sondern ich finde das Geniale an Homöopathie ist doch, dass ich mit einer Dosis, die ich einmal gebe und vielleicht noch ein zweites Mal in 15 Minuten Abstand, also so eine Doppeldosis, oder in Indien ganz streng, wenn ich da mit Dr. Rajiv zusammengearbeitet habe, der wirklich das nur einmal gibt und wir schwerste Fälle mit mit schwersten degenerativen Krankheiten mit dieser Einzeldosis behandelt haben, äh, die wir dann vielleicht nach drei oder sechs Monaten nochmal wiederholt haben. Ich finde das doch das Ultra-Geniale an Homöopathie, äh, mal vorausgesetzt, es funktioniert, was es tut, ähm, wobei ich natürlich alle verstehe, die hier sozusagen an der Wirkung zweifeln und dann ist natürlich diese psychologische äh, Komponente sehr schwer äh, zu ertragen, aber ich, ich finde ja das gerade genau das Geniale und eben auch einer der Punkte, der gegen den Placebo-Effekt spricht. Wenn ich natürlich eine Arznei über zwei Jahre, dreimal täglich gebe, dann habe ich einen riesen Placebo-Effekt, wenn der Patient wirklich auch sich besser fühlt und das auf diese, diese ähm, Potenzen dann ähm, projiziert. Oder dann kann es wirklich sein, dass der auch äh, einen Placebo-Effekt dazu bekommt oder vielleicht sogar ausschließlich das dann viel schwerer zu überprüfen für mich. Ähm, aber Neben der therapeutischen Sache habe ich wirklich einfach eine persönliche Abneigung dagegen, die wahrscheinlich völlig unbegründet ist, weil wirklich viele damit positive Erfahrungen haben. Aber ich finde diese Einzelmittel so schön, so ähm, effizient, so nachhaltig, so ökologisch, äh, so kostengünstig und so weiter. Ich finde so viele fantastische Vorteile damit und habe schon so vielen Menschen damit helfen können in meiner Wahrnehmung, Denen es deutlich besser geht. Ich hatte gerade heute eine Patientin, die ist zu mir gekommen wegen chronischer Kopfschmerzen seit Kindheit mit massiven Nervenschmerzen. In der Nacht schlafen ihr immer wieder die Extremitäten ein, mit einer inneren Unruhe und Nervosität. Und sie ist jetzt vier Monate bei mir. Ich habe ihr einmal eine Arznei gegeben vor vier Monaten und ich würde sagen, ca. 70 bis 80 Prozent ihrer Beschwerden sind weg. Und. Äh, dann weiß man ja immer, wie viel Therapie die vorher gemacht haben, was die alles für Arzneien und, und Therapien äh, gemacht haben und Arzneimittel vorher eingenommen haben und so weiter. Also es gibt dann so viele Indizien, die die auch dafür sprechen, dass es ja vorher genug Möglichkeit gab, äh, Placebo-Effekte auszulösen, die ähnliche Heilungserfolge bringen können. Und äh, ich finde es immer wieder beeindruckend, was mit diese wenigen Arzneien da möglich ist und ja, finde deswegen ist so eindrücklich und arbeite viel lieber damit als mit immer wieder ähm, regelmäßig eingenommenen Medikamenten. Ich habe auch das Gefühl, dass es äh, dann eine Möglichkeit gibt, dass, es, dass wir abhängig werden von, von solchen Sachen, entweder psychologisch abhängig werden oder vielleicht sogar auch körperlich jetzt von anderen Arzneien, man kann ja in dem Sinne von Homöopathie jetzt nicht physisch abhängig werden, überhaupt hier einfach mal ganz kek. <lacht> ähm, aber psychologisch, oder? Jetzt, oh Gott, jetzt setzt er das ab. Ähm, wie soll ich nur ohne? Ähm, ja, das ist auch psychologisch ein schwieriger äh, Prozess. Vor allem, wenn ich sowieso schon mit Süchtigen arbeite oder wenn wenn ich eine gewisse Suchttendenz habe als Patient, dann schnell irgendwie das Gefühl zu haben, ich brauche jetzt auch ständig die kügeli Ja, ähm. So gibt es viele persönliche Abneigungen, die ich dagegen habe und auch ein paar Bedenken. Grundsätzlich aber habe ich davon viel, viel Positives gehört. Es gibt ganze Kliniken, die nur mit den Q-Potenzen, LM-Potenzen arbeiten. Und das dann so tropfenmäßig würde ich auch über Monate, Wochen oder teilweise Jahre geben. Ich gebe immer zu bedenken, dass die Arzneimittelprüfung ein Warnschuss in die Richtung von, von zu oft wiederholenden Arzneien ist. Und ähm, deshalb grundsätzlich davon abrate, Arzneien zu häufig zu nehmen, ob das jetzt C-Potenzen, D-Potenzen, äh, LM-Potenzen sind oder ob es äh, sich um Komplexmittel, Anthroposophische oder sonst wie Potenzen handelt, egal in welchem Zusammenhang. Und auch dann eben mehrere Arzneien aufs Mal zu benutzen, das ist wahrscheinlich, ähm, habe ich wahrscheinlich auch schon mal äh, erwähnt, der Schule, durch die ich gegangen bin, mit meinem Papa geschuldet, nämlich der Ingenieursweisheit Wechsel immer nur eine Schraube, mach nie drei aufs Mal, sonst weißt du nicht nachher, was gewirkt hat. Und ich finde es sehr sympathisch, nur eine Arznei zu benutzen, auch wenn vielleicht der Patient dann ein bisschen mehr Geduld mitbringen muss, bis es dann nachher den gewünschten Erfolg hat. Aber wenn ich nur ein Mittel gebe, dann weiß ich auch genau, was bewegt und was nicht. Dadurch werde ich auch im Laufe der Zeit besser, weil ich meine Arzneien nicht nur für die, also vor der Verschreibung besser kennenlerne, sondern auch in ihrer Wirkung besser kennenlerne und inzwischen auch sagen kann, was von Arzneien sind typische Wirkungen und was untypische Wirkungen. Und wo habe ich das Gefühl, das hat jetzt mit der Arznei gar nichts zu tun. Das könnte auch gut ein Placebo-Effekt sein. Wir warten mal noch einen Monat, wenn sich das nicht stabilisiert, denn ähm, war das eher Einbildung als tatsächliche Wirkung der Arznei. Ja, in diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was mitgeben konnte über das Thema Arzneimittelprüfung und wenn da noch Fragen sind, wie immer, könnt ihr mich gut erreichen über Facebook ähm, oder in den Kommentaren auf den Plattformen, wo ihr das hört, zum Beispiel auf dem YouTube, Spotify kann man nichts äh, kommentieren, aber hören und ähm. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag und äh, alles Gute, bleibt gesund.